0: Deux pieds dans le bénitier, on y va! Digamos non! À une économie d'exclusion et inéquidad?
1: Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Nous
0: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Et... multicolores
2: nous attendent. Bienvenue
3: dans le podcast qui pose un regard catho sur les luttes de notre temps. Salut Martin Salut Clémence Alors qui vient tremper ses pieds dans le bénitier avec nous aujourd'hui
0: Alors pour ce premier épisode, on est très heureux d'accueillir Marcela Villalobos-Cid pour parler de l'accueil des étrangers et de comment développer une approche à la fois politique et spirituelle de l'hospitalité. Bonjour, bonjour Marcella.
3: Marcella. Bonjour Martin, bonjour Clémence. Alors Marcella, tu es avocate de formation, tu es né au Mexique, tu vis en France depuis dix ans après avoir passé sept ans au Canada et tu es engagée depuis des années auprès des migrants. Récemment, tu as notamment coordonné le programme Welcome au sein du service jésuite des réfugiés en France, on aura l'occasion d'en reparler je pense, et euh, tu es actuellement responsable du pôle Migration et Vie en Société, de la pastorale des migrants à la Conférence des évêques de France. Ça te va C'est très bien <rire> bon.
0: Alors pour commencer à revenir un peu sur ton parcours Marcella, euh, bah récemment on a sorti un dossier, un vieux projet qui s'appelle Migrants dépasser les catégories, parce que justement on a pu constater que bah, notre société, et notamment en, en France, on mettait systématiquement chaque migrant bah, dans une case à partir du moment où il arrivait sur le territoire français, que ce soit migrant exilé, sans papier, réfugié, dubliné et j'en passe. Toi dans quelle case on t'a mis quand tu es arrivé en France C'était quoi C'était migrante sentimentale
1: alors, pour euh, ma part, euh, j'étais plutôt dans la casse euh, étudiante, puisque je suis arrivée en France avec un visa étudiant pour entamer mes études à l'Institut catholique de, de Paris. Mais la vraie raison de mon venue, c'est parce que j'avais rencontré mon mari à Montréal et donc on, allait, on a décidé de s'installer en France. Mais je souhaitais venir par voie administrative, euh, disons par moi-même, donc ne pas dépendre de celui qui allait devenir. Euh, mon conjoint, donc je ne suis pas venue par regroupement familial, par exemple, ni par un visa des de conjoints. Donc ces visas d'étudiants me donnaient aussi plein de liberté, si jamais le projet changeait, soit de retourner à Montréal ou soit de retourner au Mexique. Donc, ça, ça c'est la, la vraie raison de mon arrivée ici. Mais qui demande, comme toute personne migrante, de remplir un brique de papéras, donc d'aller à l'ambassade de France, de passer un entretien. Et ce qui m'a étonnée, c'est que quand j'ai passé cet entretien à l'ambassade de France, la personne de laquelle dépendait la décision, c'était une stagiaire de 23 ans. Donc c'est très intéressant parce que ça, ça, c'est une décision, dans tous les cas, moi, de vie, de vie de couple, de, de vie de famille. Mais la décision dépendait de quelqu'un qui faisait un stage à l'ambassade.
0: Et
1: qui Donc, avait ton âge. Et que, euh, qui était beaucoup plus jeune que moi, moi j'avais 30 ans Allez. à l'époque. Donc, euh, quelle est la, la, la connaissance de quelqu'un à 23 ans du monde, de la politique, des migrations, etc. Donc, ça c'est intéressant parce que c'est un phénomène qu'on va retrouver aussi à la préfecture, pas avec les stagiaires, mais euh, les manque de connaissances des situations des de personnes.
0: Mmh.
1: Voilà. Et du coup, on a lu un portrait de toi euh, ou que tu fais de toi-même, où
3: tu dis que l'intégration, c'est un va-et-vient. Et, Et euh, tu donnes quelques clés. Donc, tu dis il faut travailler dur, il euh, faut passer plus d'entretien que les autres. Il faut, tu as une belle expression qui est « accueillir la société d'accueil ». Euh, l'aimer, voilà, découvrir la culture du pays, etc. Et en fait, en lisant ce portrait, moi j'ai eu l'impression que l'intégration euh, reposait presque entièrement sur les épaules
1: de celui qui arrive en fait. Est-ce que c'est est ça que tu as vécu C'est comme ça que tu l'as vécu Alors, il est, il est tout à fait normal que euh, quand on arrive dans un nouveau pays, on, on a cette force de vie de s'intégrer, de, 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 de bien connaître les pays, d'aller vers les gens. Donc ça, c'est normal. Après, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est à, à double tranchant. Donc, c'est la société d'accueil aussi qui doit, je ne dirais pas un effort, mais qui doit aussi s'ouvrir pour accueillir les personnes. Mais c'est vrai que les personnes migrantes, quelle que soit notre situation, donc je reviens, euh, si tu arrives ici comme étudiante, euh, comme conjointe des, euh, comme travailleur aussi, comme, euh, comme artiste, n'importe, tu, tu dois faire beaucoup d'efforts de d'aller vers mmh. les gens. Pourquoi Parce que les cercles d'amitié sont déjà faits. Donc, tu vas avoir une vie sociale, mais il faut que tu ailles, ailles chez les gens. Il faut aussi que tu les invites. Il faut, dans tous les cas, que les deux parties s'intéressent. Donc, au début, il y a beaucoup d'investissements Après, c'est aussi la responsabilité de la société d'accueil de s'ouvrir, de poser des questions, d'être curieuse. C'est-à-dire qu'il y, y a un processus de deuil presque supplémentaire, en fait. Bien sûr, bien sûr, et c'est important. Je dirais, c'est comme faire euh, du jonglage. On va jongler avec ce nouveau pays, on va jongler avec tout ce qu'on a laissé, mais c'est une expérience aussi qu'on porte avec nous. Et ces deuil doit faire de la place euh, à des choses nouvelles. Donc aussi, les, les deuil nous permet de euh, ben, faire plus de place aussi pour les amis, pour la famille, pour la nouveauté. Donc toi, aujourd'hui, tu as, as fait quand même tout un parcours et tu es en poste à la Conférence des
3: évêques de France. Ce n'est pas rien comme institution. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'avoir un poste à responsabilité euh, voilà, dans, dans ce type de structure quand on est une femme et une femme étrangère
1: Alors Pour euh, ce travail euh, à la Conférence des évêques de France, pour, pour ma part, je peux dire que c'est une belle reconnaissance aux compétences professionnelles et humaines que j'ai pu acquérir depuis plus de 15 ans, que ce soit dans les domaines de, de la migration et de l'asile. C'est aussi un cadeau de pouvoir contribuer à l'intérieur d'une institution pour la transformation de notre église. Transformation qui est lente, mais qui est comme toute transformation, n'est-ce pas Mais eh, qui est portée par, par plusieurs personnes. C'est aussi un autre cadeau de voir l'église avec tous ses visages. Et dans toutes les manières différentes, dans tous les cas, moi, ça, ça, ça m'interpelle beaucoup... Euh, que les gens soient engagés à l'intérieur de, de la conférence, quelles sont ses motivations, pourquoi ils sont arrivés. Et, et là, et donc ça aussi, ça, ça, ça nous amène à, à avoir une pensée un peu plus élargie et à dire bah, qui sont toutes ces personnes qui, à la fin, font l'église. Donc ça, c'est très, très important.
0: Mais du coup, c'est-à-dire que dans ton parcours euh, militante, euh, à un moment, tu as choisi de, de passer le pas un peu, d'aller au cœur de, de l'institution. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, ça, si.
1: Alors moi je pense que c'est une cohérence dans, dans le travail que je, que je peux faire depuis plusieurs années. Et le fait d'être à la conférence aujourd'hui aussi, il y, a, il y a une partie importante de foi mm -hmm. et de justice. Donc je n'arrive pas à la conférence euh, sans croire. non C'est une foi qui m'anime, une foi à l'évangile, une foi aussi très assumée du côté progressiste du catholicisme, non, de, de s'inscrire dans, de de, dans la pensée sociale de l'Église. Donc, ça c'est très assumé, ça à la conférence, les gens le savent très bien aussi. Mmh. Et, euh, et je dirais que l'expérience ici sur le terrain m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien, dans ce que je fais, je pense notamment à l'accompagnement des délégués à la pastorale des migrants, c'est parce que j'ai ce travail de terrain que je peux comprendre aussi mmh. les défis auxquels ils font face. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai appris dans les livres ou en master. Les livres et les études m'ont aidé aussi à, à avoir de l'auteur dans la réflexion. Ça, c'est très important mmh. aussi. C'est pour ça que dans ces postes, comme dans les autres missions que je peux exercer, c'est important d'avoir euh, un pied sur le terrain, mais un pied sur la formation aussi. Tout ce que l'on vit, il faut aussi l'articuler avec une pensée, que ce soit dans l'axe de la sociologie ou de journalisme, on pensait aussi avec la doctrine sociale de l'Église pour ce qui concerne euh, mon travail aujourd'hui. Donc moi, je vois plutôt une ligne cohérente. Alors avant de continuer d'aller plus loin, on te
3: propose d'écouter un enregistrement. On est allé demander à Jean-Marie Carrière, jésuite du Serras, que je crois que tu connais, qui a fondé euh, euh, le jésuite Réfugié Service, donc JRS en France. On lui a demandé ce que dit l'enseignement social de l'Église sur euh, l'accueil des étrangers. On écoute Jean-Marie.
2: Ça fait plus d'un siècle que les, les chrétiens catholiques sont sensibles aux migrations et aux migrants. D'abord, ils l'ont été parce que les populations chrétiennes elles-mêmes ont été en exil, elles ont dû fuir, il s'agissait alors de les accompagner et de leur permettre de vivre leur foi. Au début des années 50, le pape Pie XII attire notre attention sur les familles exilées. Très important. Les migrations deviennent plus importantes à partir de ces années-là. Elles ne partent plus de l'Europe, mais elles arrivent en Europe. C'est aussi l'époque des droits humains, la Convention de Genève qui définit le statut de réfugié en 1967. Dix ans après cette convention, le pape Paul VI plaide pour le développement des peuples. C'est un texte très important pour Polorum Progressio en 1967. Et il analyse les causes structurelles, qui sont à l'origine des migrations. Depuis, bon, disons depuis les années 70, la migration est devenue quelque chose de très important, qui nous préoccupe, c'est une question. Les chrétiens catholiques, alors il y a d'une part les autorités, c'est-à-dire le pape, les conférences des évêques, mais il y a aussi les chrétiens de base, dans des organisations de base, où ils s'engagent en faveur des étrangers, tous comprennent que l'expérience des migrants, constitue ce que le Concile Vatican II appelle un signe des temps. Et de fait, les chiffres des flux migratoires ne peuvent pas masquer les défis dramatiques qui sont en jeu. Alors de quoi s'agit-il D'abord, accompagner les personnes en déplacement forcé. Dans les lettres qu'il écrit pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François expose les réponses qu'il attend des chrétiens et de tous les êtres humains. D'abord, accueillir. Accueillir, c'est permettre par divers moyens légaux, par exemple les visas humanitaires, qu'aboutisse le déplacement forcé. Ensuite, protéger. Et protéger se décline en toute une série d'actions pour la défense des droits et de la dignité des migrants ainsi que des réfugiés. Et ça, indépendamment de leur statut migratoire. Troisièmement, promouvoir, c'est-à-dire découvrir et soutenir les potentialités et les capacités des personnes migrantes. Et enfin, intégrer, ce qui signifie construire avec les migrants une société qui est riche des différences qui la constituent. Alors il y a un autre domaine où la doctrine sociale de l'Église s'est exprimée, parce qu'elle veut respecter la dignité de toute personne humaine, migrant compris, et donc il s'agit de défendre les droits humains fondamentaux. Les papes ont toujours été sur la position que si toute personne a le droit d'émigrer de son pays, parce que la vie est devenue impossible ou trop dangereuse, ou parce que c'est une impasse mortelle, toute personne a aussi le droit d'immigrer c'est-à-dire de trouver un pays d'accueil où elle puisse refaire sa vie. Et ça, c'est un principe défendu par l'Église catholique qui n'est pas acquis dans le droit international. Enfin, les chrétiens catholiques ont depuis longtemps l'expérience de la rencontre avec les étrangers, celui ou celle qui vient de loin, d'ailleurs, et qui est différent de « nous ». entre guillemets. Jean-Paul II, le pape, a insisté sur les apports des migrants. Il a souligné aussi les exigences de la cohabitation entre des personnes qui sont différentes, qui n'ont pas la même culture, pas la même religion, et sur le respect réciproque des personnes. Autrement dit, le pape Jean-Paul II nous invitait à construire une culture de la rencontre. Et ça, c'est un point que le pape François a repris souvent, il nous dit il ne s'agit pas seulement de migrants, mais ce sont aussi des personnes en situation de fragilité et qui nous invitent et qui nous appellent à une ouverture généreuse, sans crainte et sans peur. Au fond, je crois qu'on pourrait dire que la doctrine sociale catholique sur les migrations, c'est la logique de l'hospitalité.
0: Alors bon, attendu Jean-Marie, euh, Marcella, on t'a vu beaucoup hocher de la tête au propos de Jean-Marie. <rire> tu, tu valides ce qu'il a dit
1: Complètement, Comple complètement. Euh, je pense que Jean-Marie non seulement nous aide à nous replonger dans notre ADN des chrétiens et des catholiques, dans notre histoire, à faire mémoire. C'est tr très intéressant, c'est que Jean-Marie commence à, à, à nous faire cet apport non seulement historique, mais comment est-ce que l'Église a évolué aussi sur la question des migrations et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui aussi avec ce que les, les papes François, qui est dans toutes ces traditions, nous interpelle, nous pousse, nous appelle tout le temps sur la culture de la rencontre, sur cette dénonce de la mondialisation de l'indifférence. Mmh. Donc ça ne vient pas d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important pour nous comme, comme chrétiens de faire cet exercice de mémoire et de se rappeler aussi que depuis longtemps, les chrétiens se sont mobilisés pour l'accueil des migrants, et notamment en France. Parce que c'est une invitation aussi à se rappeler comment la France a été un pays d'immigration, mais un pays d'accueil, et qui a eu de la place pour tout le monde.
0: Mmh. Et tu parles à bah, juste au titre du, du pape François, et on peut voir avec lui que dès le début de son, son pontificat, en fait, il a mis vraiment l'accent sur l'accueil des, des migrants, il en a fait un, le centre de ses préoccupations. Euh, en fait, dès sa première visite hors de Rome, bah, ça a été à Lampedusa euh, pour dénoncer, bah, tu l'as dit, la mondialisation de l'indifférence. L'année suivante, en 2014, au Parlement européen, bah, il a une célèbre phrase sur le fait que la Méditerranée devient un grand cimetière. Et en 2015, bah, il lance un appel pour que chaque paroisse d'Europe accueille une famille de réfugiés. Et il revient encore largement sur la question de l'accueil des migrants dans sa dernière encyclique, euh, Fratelli Tutti. Est-ce que ça marche enfin, Est-ce que les propos du pape euh, déclen ont déclenché quelque chose Toi, tu as pu voir des changements ou un, un engouement pour euh, l'hospitalité, l'accueil des, des migrants, que ce soit en France ou peut-être même tu as une vision sur, euh, sur l'Europe, ça nous intéresserait
1: Aujourd'hui, je pense que le pape euh, François, c'est un, une personne euh, qui est cohérente entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mmh. Donc ce n'est pas juste un pape qui dit qu'il faut accueillir lui-même, il le fait. Donc aider, évidemment, des, des associations et des instances qui permettent un accueil digne des personnes migrantes. Et quand on a cet appel à la cohérence, on ne peut pas rester indifférente. Je pense que depuis 2015, on a témoigné d'une grande mobilisation des personnes chrétiennes. Pas que, mais des personnes qui, grâce à cet appel du pape, se sont mobilisées, se sont senties interpellées, qui se sont posées la question de « qu'est-ce que je peux faire, moi ?». Et moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir ça, donc en, en 2015, que ce soit euh, à l'époque j'étais à JRS France, donc les, la quantité de gens qui ont voulu s'investir pour devenir famille d'accueil, d'autres qui n'avaient pas de la place, mais qui disaient « mais moi, je peux accompagner une personne, euh, une personne migrante », etc. Les paroisses aussi qui se sont mobilisées, donc ça, au, au sein des, de nos diocèses, on a pu euh, voir cette grande mobilisation. Ça, c'est un tournant important de dire comment quelque chose qui nous touche va nous faire bouger, quelque chose qui nous interpelle. Et donc, ces personnes migrantes de on parle, eh, ce sont des chiffres, on les voit dans les médias, mais ça, ça devient des, des personnes mmh. concrètes, ça devient mmh. des familles, des familles qui nous rassemblent aussi. Non? Donc, je pense que pour certains d'entre nous qui on est en couple avec des enfants de voir ces familles, mais aujourd'hui on ne peut pas dire Mais cette situation n'arrivera pas jamais en France. Elle peut arriver. Donc, euh, et ce sont, ce sont nos frontières les plus proches. Donc Ce sont des personnes qui sont de plus en plus semblables à nous. Je pense aussi à toute la mobilisation des évêques en Europe qui pousse fortement, que ce soit le Parlement européen et les autres, à accueillir les migrantes. On voit bien ce qui se passe actuellement à, à Lesbos et à Moria et tout euh, l'engagement des églises à dire que ces personnes doivent être accueillies dignement en Europe. Donc, je pense que pour, pour ça il faut une vraie volonté politique aussi. Et il ne s'agit pas juste de cet engagement chrétien, donc il faut qu'on passe à, à un autre niveau. Mais ça s'accompagne, ça s'organise aussi et je, et je crois que c'est possible. Mmh. Après je peux comprendre aussi que dans les projets migratoires des personnes, elles souhaitent aller dans tel ou tel pays parce mmh. que euh, historiquement, il euh, y a des liens aussi avec, euh, avec ces personnes ou bien parce qu'on parle la langue, etc. Mais ça s'accompagne aussi. Disons, euh, ben, le monde est vaste. Et aujourd'hui, aujourd avec le récit des personnes migrantes, ils disent, j'aurais jamais imaginé que finalement, ces pays, j'allais ben, m'intégrer, l'aimer, et l'apprécier, etc. Donc, tout ça, ça s'accompagne, ça s'accompagne par des personnes comme vous. Comme nous tous, qu'on est là et qu'on dit, ben voilà, ensemble on, peut, ensemble on peut faire beaucoup de choses. Donc je, je témoigne de cette mobilisation euh, qui doit continuer à être accompagnée, non, qui doit être nourrie, parce que la question migratoire nous amène aussi toujours à, à, à des tensions, mais elle doit être nourrie. Donc c'est pour ça que quand le pape nous parle de la rencontre, c'est aussi le temps gratuit. Fraternelle que l'on peut développer avec les personnes migrantes qui nous permet aussi de, de les voir comme des semblables.
3: Mmh. Et euh, du coup, tu disais que voilà, ça ne va pas forcément sans tension, sans, sans question. Il euh, y a une étude qui a été menée en France en 2018 sur la manière dont les catholiques euh, perçoivent et agissent vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de, de la question de la migration et de l'accueil des, des exilés. Euh, toi, tu as participé
1: à cette étude. Qu'est-ce que tu en retiens On, on trouvait particulièrement importante et intéressant de comprendre pourquoi il euh, y a des tensions et pourquoi certains euh, disent « oui, il n'y a pas de souci, mmh. on est favorable à l'accueil des migrants » et d'autres se posent des questions. Et cette étude a été menée par une association qui s'appelle Destin common donc mmh. More in Common France. Et donc, ce qu'elle qu nous a fait euh, réfléchir, c'est qu'il y a d'abord une ambivalence entre l'hospitalité qui est dû à l'étranger, et l'inquiétude vis-à-vis de cet étranger. Donc il y a toujours ce va-et-vient entre mmh. « Ok, on est chrétien, donc on doit accueillir. » Très bien, mais ça me fait peur d'accueillir. Mmh. Et donc ça, c'est légitime. Et c'est très important que nous puissions travailler avec euh, ces peurs, la méconnaissance, donc toute la partie de pourquoi, qu'est-ce qui fait que, que ça bloque chez, chez certains chez, chez certains catholiques. Et en même temps... Cette étude nous a montré que les catholiques sont très engagés, que ce soit par des actions de proximité, donc même avec cette tension, mais ils disent « bon, je m'engage » parce que c'est la foi qui me pousse à faire ça. L'autre constat de cette étude, qui est très important pour nous, c'est que euh, les personnes qui sont plutôt réfractaires à l'accueil des migrants, elles sont minoritaires, mais elles font énormément de bruit, beaucoup mmh. de bruit, mmh. elles prennent tout l'espace médiatique. Donc on a l'impression mais c'est une impression, c'est de la subjectivité, qu'elles sont partout. Et donc c'est un appel à nous, à prendre les espaces médiatiques, l'espace public, à sortir du privé, pour témoigner de tous les bienfaits de l'accueil des personnes migrantes, Jean-Marie le disait dans, dans son propos, de toute la richesse que les migrantes apportent, mais la, 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 la richesse qui va... Au-delà des... Euh, on, on, parfois, on peut tomber dans les clichés de parce qu'ils sont chaleureux, sont sympathiques, donc euh, on tombe dans le folklore. <rire> non, il y a une vraie richesse qui est les personnes ont des métiers et ces métiers produisent de la richesse économique en France. Les personnes aussi produisent de la richesse sociologique également. Les, c est, c est, c est, cet accueil des migrants, aujourd'hui, pousse nos sociétés à être différentes et elles changent. Et c'est pour ça que c'est tendu, parce qu'on voit tous qu'il y a quelque chose de vieux qui est en train, je ne dirais pas, de mourir, mais de se transformer, et donc la, la nouveauté tarde à devenir. Mais c'est normal, dans tous les mmh. le processus de transformation, cette nouveauté tarde à venir. À terme, nos sociétés vont se transformer, et cette transformation doit être accompagnée.
0: Est-ce que cette étude aborde la question de l'accueil des, des musulmans Est-ce qu'il peut y avoir des, des crispations par rapport au fait enfin, Est-ce que vous pouvez percevoir plutôt une distinction entre les migrants, s'ils sont chrétiens, c'est mieux, et s'ils sont musulmans, euh, non, non, merci enfin, est -ce que...
1: Malheureusement, les amalgames qui sont véhiculés aux personnes de confession musulmane et aux personnes arabes, Donc ça aussi, il y a toute la partie de dire comment est-ce qu'on va démystifier ça Et on les voit que les parties un peu plus, les plus réfractaires sont celles avec le taux d'immigration le plus bas, donc il n'y a pas beaucoup de personnes différentes, mais donc la je reviens à la responsabilité des médias, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on voit, mmh. donc co comment est-ce qu'on se forme, quelles sont, quelles sont nos sources d'information. Donc toute cette partie des de clichés, des préjugés eh, qui existent sur ces populations, pour nous, c'est une responsabilité de contribuer à une autre narrative d'immigration. Donc plus on va eh, occuper l'espace avec des histoires vraies. Réel, des personnes qui sont arrivées, qui se sont, qui se sont intégrées, qui, qui contribuent à, à ces pays et par, et par les personnes, plus on va dire mais en fait ils sont, ils ne sont semblables. c'est que l'étude des destins communs montrait aussi, c'est que tant qu'une personne, euh, quelle que soit son origine, sa confession, parle la langue française et travaille, tout va bien. Donc <rire> c'est en gros on parle et on travaille. Et c'est intéressant parce que ça, la France c'est un pays que ça construit sur la question, la notion du travail. Mm. C'est pas qui es-tu, c'est qu'est-ce que tu fais. Ouais. Et ça c'est la question qu'on va poser toujours à n'importe qui. On, on, on pas, comment tu t'appelles, tu fais quoi? Mm. Et donc on existe par euh, par cette utilité sociale qui est qui est le travail.
0: Et ces différences de perception, en fait, on peut voir aussi quand même qu'elles entraînent des différences de comportement sur le, sur le terrain. Et ça, on est un peu obligé de le pointer. Enfin, par exemple, nous, on a pu, en faisant un peu des recherches, on a pu voir qu'à Avignon, c'est même le, le diocèse qui a porté plainte contre un collectif qui squatte des bâtiments. Donc certes, c'est des bâtiments qui, occupent, euh, qui appartiennent à l'église, au diocèse, mais ils sont inoccupés. Donc il y a un collectif qui s'est mis en place pour loger des, des mineurs isolés et des familles. À l'inverse, on a l'exemple de la communauté religieuse de Salvers, près de Poitiers dont la mission est entièrement euh, tournée vers l'accueil vers des migrants. Comment est-ce que vous, depuis la, la pastorale des migrants, vous, avez, vous arrivez à accompagner, à gérer un peu ces dynamiques euh, contraires qui peuvent être existées sur le, sur le territoire Et comment est-ce qu'on arrive à, à dépasser ces blocages, euh, notamment en fait, quand ils viennent d'autorités euh, ecclésiales locales qui ont un vrai poids
1: Alors pour, euh, pour nous, c'est un sujet délicat. et Les évêques ont une expérience très forte d'occupation des locaux des églises depuis plus de 25 ans. On peut se souvenir des occupations en Inter, mmh. à Nanterre, à Saint-Bernard-de-la-Chapelle. Mmh. Donc, ça existe. Certains ont demandé la fin de ces occupations parce que les locaux n'étaient pas adaptés, parce qu'ils n'étaient pas en accord avec les normes sanitaires et jeunes. Donc, aujourd'hui, on, ben, on fait face aussi à, à une crise euh, sanitaire, sanitaire très importante. Et aussi parce que, dans certains cas, il y a eu l'instrumentalisation des personnes migrantes aussi. Donc, qui, qui, qui ses ces occupations. Donc Cette question doit nous amener à réfléchir sur les actions qui favorisent l'accueil des personnes migrantes. Donc, ça, c'est notre responsabilité puisque nous sommes membres de la communauté chrétienne dont l'évêque représente mais la vie de cette communauté est faite par euh, des hommes et des, des femmes mmh. qui, qui sont là. Et donc, euh, ça doit se faire aussi avec euh, un dialogue de la concertation de tous les acteurs concernés donc, que ce soit les associations, que ce soit la communauté chrétienne, l'évêque en place, donc ça demande beaucoup de travail. Ce que nous prenons, c'est ça, c'est qu'on euh, on doit euh, faire, avoir cet espace et cet temps de dialogue, de concertation. Je pense, euh, quand, quand vous posez cette question, Martin et Clémence, je pense à, à Monseigneur Xavier Mal, qui est évêque des GAP et qui est particulièrement engagé à Briançon, en donc euh, avec euh, les soutiens du refuge, mm. et il disait dernièrement, donc je le cite, il ne faut pas ni rejeter les peurs en dénigrant les gens, ni leur forcer la main en les culpabilisant. Et donc c'est très intéressant. Donc comment est-ce qu'on accompagne les gens quand on a des, de la difficulté sur la question de l'accueil des migrants Ça dit quelque chose aussi de très profond de la personne. Mm. Donc avant d'aller la juger. Avant d'aller pointer point, du doigt, c'est aussi de, de dire ben, quelles sont ces expériences de rencontres. Parce que la rencontre peut être très heureuse, mais la rencontre peut être très malheureuse aussi. Donc comment est-ce que nous, on accompagne ça Comment est-ce que nous accompagnons ben, l'ensemble des délégués de la pastorale euh, des migrants pour que les dialogues et la concertation puissent être favorisés Je pense aussi euh, à toutes les actions qui sont euh, menées dans le diocèse de Marseille et à la, à la frontière franco-italienne qui sont particulièrement soutenues euh, par l'évêque. Donc on a toujours, euh, toujours les, 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 les deux côtés et mmh. quand on pense que ce soit avec, euh, avec, euh, avec n'importe quel membre de la communauté chrétienne sur cette euh, tension ou difficulté à accueillir, moi je pense qu'on euh, qu est tous appelés aussi à conversion. Et non seulement euh, les personnes qui ont de la difficulté, mais nous-mêmes. Et se convertir, c'est aussi se renouveler et voir les choses différentes. Quand je pense à conversion, je pense toujours à Monseigneur Romero qui, bah, et, qui, est, qui est devenu euh, la personne la plus engagée à, à San Salvador, mais qui au début n'était pas là. Qu au début, l'année euh, de son pontificat, bon, c'était un évêque euh, tranquille qui n'était mmh. pas très engagé euh, auprès des personnes les plus concernées en pleine euh, guerrilla à San Salvador, mais c'est la mort de son grand ami Rutilio Grande, qui est un jésuite, qui le fait voir la réalité de son pays. Et c'est à partir de là qu'il dit, "Mais bah, moi aussi je vais m'engager. Donc ce sont ces expériences qui nous aident à ouvrir les yeux, qui nous interpellent, qui nous appellent à conversion. Donc si Monseigneur Romero a pu, je pense que nous tous aussi un peu d'espoir pour euh, se
3: convertir. <rire> Donc, si on quitte euh, l'Église pour euh, élargir un peu sur la, la société... Il faut
0: pas quitter l'Église, Clément. <rire> <Non>. assez... Restons
3: <rire> reste dans le bénitier, nous, mais euh, avec, avec, avec un regard sur l'ensemble de la société. <rire> en tout cas, aujourd'hui, les migrations, c'est un état de fête. Il y a environ 280 millions... Euh, de, de, de personnes migrantes dans le monde c'est un chiffre qui est un peu compliqué mais... et on sait que sur ces 280 millions il y en a 80% qui sont accueillis dans des pays du sud ce qui veut dire que l'Europe et l'Europe occidentale accueillent une toute petite part de ces exilés c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure et on sait aussi que c'est une réalité qui va quand même s'amplifier euh, notamment il y a un chiffre de 143 millions de réfugiés climatiques qui est avancé notamment par la Banque mondiale. Alors c'est pareil, c'est un chiffre un peu incertain, mais on sait très bien qu'avec le dérèglement climatique, on va vers, dans les années 2050, vers une forte augmentation euh, de, de, des déplacements. Et du coup, quand on voit ces chiffres, on se demande quand même euh, comment, même s'il y a une vraie volonté d'accueil, même s'il y avait une vraie volonté d'accueil, comment on peut préparer nos sociétés à accueillir un, un si grand nombre de personnes et comment même est-ce que c'est possible
1: Alors je pense que tu, tu parles de cette volonté d'accueil, moi je dirais la volonté d'accueil de, de la société civile, donc de nous tous, mais la volonté d'accueil politique aussi. Elle est très importante, donc peut-être que je radote, mais je reviens à cette discussions ou engagement entre et nos autorités politiques, la société civile, mm. les associations. Les trois sont très importants parce que chacun de ces acteurs a une expérience différente. Et donc, mm. pour que ça se passe bien, tout le monde doit être concerté. Je, je pense à, à un exemple qui n'est pas très longtemps. En 2018, on a eu l'occasion d'aller au colloque de la fondation Jean Rodin sur la question de l'hospitalité. Et il y avait M. Poupard qui était le maire de Bonnel dans les Civilines, donc une toute petite commune. Et il y a eu un projet d'installation de personnes migrantes. Donc et les personnes, les citoyens de Bonnel étaient euh, euh, réfractaires à cet accueil. Et le maire a dit bon, avant de, de donner une décision, on va les poser des questions. Qui sont D'où ils viennent Pourquoi on a chassé de venir à Bonnel Qui les accompagne qui est l'association qui est derrière Et donc, il a commencé un processus de concertation entre les pouvoirs publics, la mairie, les citoyens, tout le monde. Ça, ça demandait du temps, mais lui, il avait l'ouverture et la volonté politique de le faire. Avant de donner sa réponse, il était allé s'informer. Et il impliquait tout le monde. Mmh. Résultat, cette installation a eu lieu. Ça se passe très bien. Donc Il nous a témoigné de ça. Donc il y a, je, je reviens, c'est pas l'affaire d'une seule instance. Mmh. Donc, les pouvoirs publics, les citoyens, les associations. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne Comment est-ce qu'on prépare euh, l'accueil Pour moi, c'est vraiment c une question de volonté politique. Plus on investit dans euh, la surveillance aux frontières, mais c'est un argent qui n'est pas investi sur l'accueil, sur l'intégration, sur l'hébergement. Sur Donc, euh, c'est politique, des durcissements doit nous poser des questions importantes, nous, donc, qui, qui peuvent se manifester à chaque fois que l'on vote, mais pas que. Donc, quelles sont les instances aussi dans lesquelles nous sommes euh, investis euh, pour mmh. porter une autre parole. Donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, avec cette question de l'accueil des, des, des migrants qui est incontournable, donc, elle est là et il va se passer. On peut choisir entre bien l'accompagner ou pas l'accompagner.
0: Mais ça, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le, la concertation de tous les partis. Et en fait, on serait plutôt favorable à ça. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, et tu as commencé à le dire, la politique d'accueil, en fait, elle est, elle est pas là par le gouvernement, en tout cas en, en France. Euh, et si on regarde très concrètement, euh, plus près de, de bah, pas très loin de chez toi et pas très loin de nos bureaux, parce qu'il s'avère que tu vis à Saint-Denis et que nos bureaux sont à Saint-Denis. En fait, maintenant, depuis quelques semaines, il y a un millier de migrants à peu près qui campent dans des conditions euh, inhumaines sous l'autoroute, à côté du, du Stade de France, et on a pu voir depuis plusieurs années, en fait, alors c'est pas forcément les mêmes personnes, mais ces campements évolués, où au début ils étaient dans Paris, après Porte de la Chapelle, ils sont rentrés dans Saint-Denis, ils étaient à deux pas de nos bureaux, Avenue Wilson, donc là il y a un collectif, des voisins, collectifs collectif Wilson qui s'est monté pour les les accompagner bon, voilà. après près du canal et ils ont encore poussé plus loin maintenant vers le stade de France. Et on a un peu l'impression que c'est ça la politique d'accueil en France c'est invisibiliser cette question-là ou au moins l'invisibiliser des quartiers plus bourgeois. Et quand ça arrive en Seine-Saint-Denis, ça pose moins de soucis. Quoi.
1: Moi, je ne dirais pas que ce soit l'invisibilisation je dirais que c'est le déni de la réalité. Mmh. C'est dénier une réalité qui est là parce que ça nous dérange. Je, ce matin, pour venir aujourd'hui ici, eh, j'ai passé devant les camps et qui, en regardant ces conditions, ne peut pas se sentir interpellé. Quand on voit les personnes, ce sont des personnes, donc c'est pour ça que je ne parle pas des migrants, ce sont des personnes migrantes. Il y a mmh. des hommes mmh. là qui ont une histoire, qui ont des raisons légitimes d'avoir quitté leur pays et de souhaiter, comme disait tout à l'heure Jean-Marie dans son entretien, de souhaiter migrer en France pour un avenir meilleur. Voir cette réalité nous interpelle et doit nous pousser à faire des choses. Mais la solution citoyenne n'est pas suffisante. Il faut mmh. qu'il y ait une solution euh, politique aussi. Mais pour, pour moi, moi, c'est pas de l'invisibilité. C'est vraiment c'est dénier, c'est nier que les personnes sont là.
0: Par rapport au collectif Wilson, enfin, on va, nous, on va bientôt publier un article dans la revue Projet là, du collectif Wilson justement qui revient sur ces années en fait auprès, parce que enfin, ça fait deux ans, deux trois ans maintenant auprès des, des migrants et c'est assez intéressant sur le rapport aux politiques notamment parce que dans cet article ils expliquent bien qu'au début c'était vraiment de l'hospitalité au sens premier du terme c'était des voisins, ils ont vu qu'il y avait des tentes qui arrivaient au pied de leurs immeubles, ils sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Donc leur apporter un café, leur apporter à manger et même de la chaleur euh, humaine, mmh. et au fur et à mesure en fait ils se sont rendus compte que ça suffisait pas et que en fait il fallait devenir presque un contre-pouvoir de, 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 de l'État parce que la, les politiques euh, Enfin, c'était presque une volonté d'État alors tu parles de, de déni, mais de laisser traîner, d'évacuer sans cesse, sans proposer des, des solutions, euh, des, des solutions euh, concrètes enfin, qui, qui pouvaient peut-être essayer, essayer de les faire avancer dignement. Quoi. Ce
1: n'est pas une priorité. Oh, c'est le constat. Dans l'agenda politique, euh, ce n'est pas une priorité. Mais euh, c'est quel collectif Wilson a fait, c'est exactement l'appel la, du pape. C'est Aller à la rencontre des gens. Quand on rencontre quelqu'un, on entend son histoire et on dit ben voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Tu as parlé de l'hospitalité en sens premier. L'hospitalité nous appelle aussi à la justice. Mmh. Mais une justice qui, pour, pour moi, c'est important de, de ne pas perdre de vue la concertation et le dialogue.
3: Mais tu dis, euh, ce n'est pas une priorité. Et même si je pense. Enfin, je, la question de la concertation, elle est hyper importante. Mais aujourd'hui, euh, il y a une politique qui est qualifiée quasiment de harcèlement, en fait, euh, de la part de l'État. Je prends un exemple qui est hyper emblématique. On, on a pris celui de Saint-Denis, mais il y a Calais, évidemment. Mmh. Voilà l'exemple de Calais, euh, où aujourd'hui, on va raser des forêts euh, pour être sûr que les personnes migrantes ne se cachent pas de, derrière les arbres. Bon, on pense à l'interdiction aussi récente qui a été faite à certaines associations de distribuer de la nourriture. Enfin, là, on est vraiment sur des besoins hyper primaires. Tout ça, ça fait que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, et dernièrement, hein, en juillet 2020, et même mise en demeure par sa propre juridiction pour son accueil, son non-accueil, enfin, son traitement de, de, des personnes migrantes. Et moi, je vois deux choses derrière ça. Euh, la première, c'est de dire, en gros, on a encore un impact sur la politique, enfin, euh, une volonté de maîtrise, en disant, on a un impact sur la politique de migration. Alors, on sait très bien que ce n'est pas très vrai. En fait, tout ça, ça ne joue pas trop. Euh, mais c'est cette volonté d'avoir une sorte de contrôle quelque part. Et la deuxième, c'est un peu ce qu'on appelle euh, l'appel d'air. C'est-à-dire en se disant, en fait, euh, si on accueille très très mal les gens, bah, ils vont arrêter de venir. C'est ça qu'il y a
1: derrière ces politiques Alors moi, je, je crois sur, sur cet appel d'air, c'est l'illusion. Mmh. L'illusion consolatrice. De, de dire, ben, comme les gens, comme on est violent bah, on, non, on est, nous on n'est pas violents comme euh, nos institutions et euh, nos pouvoirs sont euh, dans des politiques dures et sur la question migratoire les gens ne vont pas venir et c'est très intéressant parce que c'est euh, la les motivations qui poussent euh, aux personnes de partir quand on les entend quand on entend les récits donc c'est un appel de la vie, c'est-à-dire la personne va faire, la personne migrante va faire face à des choses épouvantables et elle va partir. Mmh. Qui a la force de tout laisser et de traverser la Méditerranée, de passer par la Libye Donc, je, je me souviens de quelques récits de personnes soudanaises euh, qui allaient vers Calais et qui, qui étaient des passages à Paris, donc euh, voilà, euh, on les accompagnait et tout. Et on disait, mais elle n'est pas à, à Calais, parce que c'est très compliqué, mmh. c'est très... Ils se sont dit, nous on a déjà passé par la Libye, rien ne peut pas être plus compliqué. Oui, pas que parce la... il n'y
0: aura pas de douche à Calais qui ne vont pas venir. Exactement,
1: <rire> et donc, mais, mais pour moi c'est une question d'illusion, on mmh. s'est fait une illusion. Et ça dit beaucoup aussi de, de notre humanité. Quand on, part, on, on fait partie de la même famille humaine, on est une humanité commune, laquelle Donc il faut vraiment aller gratter nous comme société quand on fait ça ou quand on permet de faire ça, quelle que soit la raison, on doit se poser la question sur quelle est notre humanité. Et je reviens à, cette, à, à mon mot-clé d'accompagnement, ça s'accompagne. Donc on a parlé des cas réfractaires
3: et de là où ça pouvait coincer un peu, mais il y a aussi plein de belles initiatives d'accueil
1: dans l'église et chez les cathos. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Bien sûr. Donc une petite note d'espoir pour ne pas <rire> désespérer. L'ensemble de nos délégués de la pastorale des migrants sont très actifs, que ce soit dans l'accueil des migrants dans les paroisses ou l'accueil des migrants chez le particulier, à travers les couleurs humanitaires, à travers une présence à la frontière franco-italienne, à Briançon et à Vantimi, pas que... Et je pense aussi, ça, ça c'est de manière générale, mais je pense au projet Espoir du diocèse de Nice qui favorise l'intégration des réfugiés ou les actions de promotion des personnes migrantes dont tout à l'heure on s'est promouvoir Et donc je pense aux actions mises en place par le diocèse de Metz et de Bordeaux. Et pendant le déconfinements. il y a eu euh, toutes les personnes migrantes qui sont accompagnées, qui se sont mis à faire de la couture pour coudre des masques et des surblouses. Donc... Voilà, c'est juste un petit exemple. Je pense aussi au projet de la maison Bakita au diocèse de Paris, qui est, un, euh, qui est une maison pour les personnes migrantes, à un projet laïque qui s'appelle La terre en partage à Limoges, qui fait de l'accueil des demandeurs d'asile et que pendant ces temps d'attente, euh, ils se forment à, à l'agriculture, à la production maraîchère. donc à la place de rester entre guillemets sans rien faire, c'est très grossier, mais pendant ce temps, ils se forment. Et on peut parler aussi du, du réseau « welcome »,
3: euh, que tu connais bien, et est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, ce qui se joue dans cet accueil par des familles ou dans des, dans des foyers Est-ce que l'idée, euh, parce que ce débat existe, hein, de dire en fait on ne fait que pallier un manque d'hébergement et ça devrait être le rôle de l'État, euh, ou est-ce que ça a une valeur particulière euh, par rapport à un accueil qui se fait dans un cadre plus administratif comme dans, dans un cas Et en fait, la question derrière, c'est est-ce que euh, l'hospitalité individuelle ou, ou familiale hein, pourrait être un projet de société pour, euh, pour l'accueil des étrangers
0: mais avant de te donner tout de suite la parole Marcel, mais en fait toi Clémence tu pourrais témoigner parce que toi tu as accueilli via le Réseau Welcome dans ta famille donc je ne sais pas tu peux peut-être nous dire ce que ça a transformé chez toi individuellement mais peut-être dans, dans ta famille aussi sur votre façon de faire
3: Bah oui c'est vrai qu'avec mon mari et mes deux enfants on a expérimenté un peu cette valeur propre de l'accueil à plusieurs reprises. Et tu parlais de la peur tout à l'heure et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est des accueils qui ne se font pas euh, sans question. Enfin, euh, et à chaque fois, ça, ça renouvelle cette interrogation. Et pour autant, en, fait, en recevant euh, des demandeurs d'asile, euh, on met des noms, des visages, des caractères, des histoires. Voilà. Et ça devient à chaque fois vraiment des, des relations particulières. Et euh, je pense à un accueil en particulier où vraiment on a vécu la fraternité. Euh, de manière très très forte parce qu'on a accueilli un demandeur d'asile irakien qui avait à peu près notre âge voilà, avec qui on a beaucoup sympathisé parce qu'on avait plein de points communs et plein de références culturelles communes ça c'était assez drôle parce que comme on avait le même âge on en avait regardé les mêmes séries on... Voilà, c c on avait plein de choses qui nous reliaient donc on a passé vraiment des bons moments et il a développé une relation euh, très particulière avec mon fils qui avait deux ans à l'époque et en fait... Euh on sentait que pour lui, c'était hyper réparateur. C'est-à-dire que d'être dans une famille où il y avait un petit garçon de deux ans qui le tirait par la manche, qui lui faisait lire une histoire, qui, qui venait lui faire un câlin, etc., il y avait beaucoup de tendresse. Et que ça, c'est quelque chose bah, qui manque souvent enfin, dans les parcours administratifs. C'est vrai que même quand on subvient, dans le meilleur des cas, aux besoins vitaux, les relations humaines, et y compris euh, voilà, de tendresse, et avec notamment des enfants... Bah, c'est quelque chose qui a une valeur euh, voilà, propre qui est assez exceptionnelle. Quoi.
0: Ça rejoint des, des témoignages que tu as pu entendre quand tu pilotais ou accompagnais le réseau welcome. Bien le sûr, virus.
1: donc euh, les projets des comme qui existent depuis plus euh, des 10 ans a permis à plusieurs personnes de, non seulement d'ouvrir sa porte, mais d'aller à la rencontre des personnes. Et donc comme tu disais Clémence, de finalement euh, de, de voir quelqu'un qui a un nom, une histoire, des talents de richesses et qui vont enrichir aussi la, la famille. Et aujourd'hui, cette intuition a inspiré à d'autres. Et donc, ce n'est pas juste les JRS qui les font. Il y a mmh. plusieurs associations qui, qui les font, avec une autre manière, une autre couleur, qui est très salutaire aussi. Donc, je pense à euh, Réfugiés Bienvenus, je pense à Utopia 56, je pense à Caracol, qui est une association qui développe la colocation solidaire avec des personnes euh, réfugiées à Paris, dont tout, tout, euh, tout ce, tout, toute cette intuition de l'hospitalité se décline aujourd'hui de manière différente. Elle est importante parce qu'au euh, début du podcast, on parlait sur la question de l'intégration. Et dans l'intégration, il y a une partie administrative importante à faire, mais une partie qui passe par les liens signifiants qu'on va développer avec les gens. Donc, comment est-ce qu'on apprend à aimer un pays C'est par les personnes. Qui nous apprend, quand je dis nous, je, je me mets là, qui nous apprend les expressions, les dictons, les chansons, les blagues Mais c'est les gens d'ici. Mmh. Et c'est ça qui nous enrichit quand, quand nous, euh, personnes d'origine étrangère, on commence, nous, nous sommes suffisamment à l'aise pour faire des jeux de mots <rire> dans notre langue, non, des blagues. Et des blagues qui sont drôles, très importantes. De toute façon, on va te demander. <rire> <rire> les quiz de la fin. Donc, <rire> ça, veut, ça veut dire. Tous ces liens se passent euh, par les gens d'ici. Donc, Ce sont des choses qu'on ne va pas apprendre dans un livre, ni un signal, les contrats d'accueil euh, et d'intégration. Mmh. Donc, cette hospitalité, elle est très importante. Elle vient pallier aussi. Euh, en partie de, de, de la faillite de l'État sur la question de l'accès à l'hébergement digne et pérenne. Après, ce qui peut être intéressant, c'est euh, pour toutes les personnes qui n'ont pas euh, l'occasion ou la capacité matérielle d'accueillir quelqu'un chez soi, quelles sont les autres formes d'hospitalité qu'on peut euh, proposer Et ça, c'est un appel à nous aussi comme créativité. Je, je pense euh, au dimanche, et les blouses de dimanche, qui est particulièrement lourde pour tout le monde. Et donc, pourquoi pas eh, inviter les personnes à partager euh, un repas chez nous, mm -hmm. mais pas juste une fois. C est, c est, c est, c est, je pense que les, les repas, ou dans tous les cas, la nourriture, c'est un, un véhicule important de l'hospitalité, parce que c'est quelque chose qui nous est commun aussi. Donc, on va manger, et donc, euh, on va s'asseoir, on va raconter nos histoires. On a un dicton en espagnol qui dit... Del Rosé, el et ça veut dire l'effet d'être ensemble et se toucher fait euh, que l'affection puisse naître.
0: Donc si on veut développer un vrai projet politique de société, d'hospitalité, du coup c'est essentiel d'intégrer euh, ce que tu as appelé la, la tendresse, l'affect et que ça c'est pas du surplus en fait, c'est au cœur
1: tout à fait, tout à fait. Parce que les, les, les relations, nos relations sont faites comme ça. Aujourd'hui, le pape François, dans l'encyclique Fratelli Tutti, euh, parle beaucoup de l'amitié sociale. Non? Et, et, et l'amitié, pour qu'elle puisse euh, naître, elle, a besoin, elle demande du temps. Donc on se rencontre une fois, et on a dit ah ben, tiens, on a des points communs, et on se rencontre une fois, mais ah ben, tiens, on, on a des références culturelles euh, semblables. On se rencontre une troisième fois et donc toutes tout ces rencontres vont permettre aussi d'aller au-delà des clichés des préjugés d'avoir ma peur et c'est ces témoignages de proximité qui va inviter les autres à le faire parce que j'imagine Clémence que peut-être certains de tes amis te disent mais pourquoi tu fais ça Et donc comme tu témoignes de quelque chose qui est facile faisable parce que c'est encadré c'est une action aussi qui est très organisée et très encadrée mais quelqu'un doit te peut-être moi aussi j'ai envie de faire ça.
0: Bon et pour terminer avec tout ce qu'on s'est dit, une question qu'on pose à, à tous nos invités, mais tu es la première à y passer. Et sinon, comment ça va avec l'espérance, Marcella
1: Alors, nous, nous vivons une période particulièrement difficile et nous pourrons facilement sombrer dans les désespoirs. Or, je constate tous les jours que les personnes se mobilisent pour accueillir les migrants. Et donc, c'est euh, une source d'espérance. Et cette espérance nous rappelle que nous sommes tous responsables les uns les autres. On est tous liés, mm -hmm. n'est-ce pas, comme dirait le pape François. Que nous faisons partie d'une même lignée d'hommes et de femmes qui ont passé avant nous, qui ont débroussaillé le chemin pour nous et maintenant nous on est là et on fait la même chose pour les autres qui viennent derrière nous. Donc cette question de l'espérance et de l'espérance qui est branchée dans l'évangile c'est la motivation de tous les jours, mais c'est un, un appel ou peut-être peut une responsabilité à être lumière. Et donc il y avait quelqu'un qui sait qui a deux manières d'être lumière. Soit on est la chandelle qui produit la lumière, soit on est le miroir qui la reflète. Donc à nous de, de décider comment est-ce qu'on va devenir lumière tous les jours.
0: <rire> un grand merci euh, Marcella d'avoir accepté notre invitation et d'être euh, la première à te lancer dans ce podcast avec euh, nous, un grand merci Marcella.
1: Merci Marcella, merci beaucoup Martin, merci beaucoup Clémence.
0: Deux pieds dans le bénitier, premier épisode, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Si ça vous a plu, vous pouvez nous mettre des petites étoiles ou des petits pouces. Et surtout, n'hésitez pas à partager largement autour de vous. Vous pouvez aussi réagir, ça nous ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé en nous écrivant à l'adresse de pieds dans le bénitier, en toutes lettres, projetcom À très vite pour un nouvel épisode!